0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir haben ja heute natürlich die nächste Saisonvorschau, die Boston Celtics sind heute hier dran. Ein Team, bei dem sich im Sommer auch ein bisschen was verändert hat. Und um all das und noch mehr zu besprechen, habe ich natürlich am Start. Wie immer, wenn es um die Celtics geht, den David Kroth. Hey David.
1: Hey Jonathan, ich hatte ja gehofft, dass Sven das für mich dieses Mal übernehmen konnte, aber anscheinend wolltest du da nicht mitmachen, deshalb äh, bin ich jetzt wieder da.
0: Ja, ich glaube Sven, Sven hätte das gerne übernommen. Ich habe mit dem gestern <lacht> die Nix aufgenommen. Der Pot erscheint allerdings erst nach diesem hier. Nö, wollte ich nicht. Ich, ich wollte mit dir da durchgehen. Es ist jetzt nicht so, dass du als Celtics-Fan so besonders viel zu leiden hattest, als es jeden <lacht> Tag NBA gibt. Jetzt wurde halt einmal ein Spieler getradet, den du magst. Ja, äh, ist hart. Ich weiß, aber natürlich auch an dich die Frage jetzt, wie geht's dir? Also können wir heute den Namen Christoph Sposinges hier im Pott nennen oder machst du das immer noch so wie bei, bei Harry Potter, der dessen Name nicht genannt werden darf oder so? Das ist ja immer auf Twitter so schön umgangen seit dem grausamen Tag, an dem dein Lieblingsspieler Marcus Smart zu den Memphis Grizzlies geschickt wurde. Wie geht's dir da mittlerweile?
1: Also ich muss sagen, ich habe die meisten Sommertraumata, wenn es um die Celtics geht, inzwischen glaube ich entweder verarbeitet oder zumindest akzeptiert, sei es jetzt diese grässliche Serie gegen die Heat oder ähm, das Trade dann später. Ja, also auf Twitter schreibe ich tatsächlich noch immer Redacted statt Porzingis, mhm. aber da ich keine Ahnung habe, was Redacted auf Deutsch heißt, wenn ich ehrlich bin, äh, wird das heute, glaube ich, nicht <lacht> vorkommen und werde ich einfach Porzingis sagen, ähm, um es auch leichter zu machen. Ich muss ja meine Twitter-Bits nicht immer mit hier in den Pod reinretten, das macht, glaube ich, keinen glücklich. Ja, vielleicht nicht
0: unbedingt alle und ich glaube, es wäre auch einfach komisch, wenn wir wenn wir jetzt immer das Deutsche Pondor zu Redacted oder Redacted sagen würden, wenn, <lacht> wenn Porzingis oder KP oder wie auch immer eigentlich gesagt werden sollte. ja Bevor wir gleich in die Boston Celtics und die anstehende Saison voll eintauchen, auch an dich noch die Frage, du, ich weiß nicht, rootest du überhaupt für Deutschland bei den Fieberturnieren oder für wen warst du? Du hast natürlich extrem viel geschaut, wie immer, du guckst ja ungefähr alles, wenn ein Ball in den Korb geworfen wird. Wie hast ja. du die Weltmeisterschaft erlebt?
1: Ähm, ja, also war so ein bisschen Glück im Unglück, weil eigentlich war das meine erste Arbeitswoche des Jahres, aber ich hatte dann Gürtelrose und konnte nicht arbeiten, deshalb konnte ich dann, mhm. musste ich dann leider die ganze WM schauen. Also, <lacht> ja, war, Musstest du war leider ganz die cool. ganze WM schauen, okay. <lacht> tat zwar sehr weh die Woche, um es so zu sagen, aber ich hatte viel Spaß beim Basketball schauen. Ja, also wirklich Routing-Interests habe ich halt nicht. Ich habe halt vorher so ein bisschen mein Power-Ranking aufgestellt. Ich habe natürlich schon einfach aus recht habe Gründen äh, so ein bisschen gehofft, dass ich der Ausgang daran irgendwie so ein bisschen orientieren könnte, auch wenn sich die Spieler mhm. natürlich nicht unbedingt für meine Power Rankings interessieren. Ähm, ansonsten habe ich mich jetzt einfach für einen Podcast, weil ich denke, das ist gut fürs Projekt, dass Deutschland gewonnen hat, gefreut, dass Deutschland gewonnen hat. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, von dem Team habe ich natürlich auch viel gesehen die letzten Jahre, wahrscheinlich auch einfach aufgrund meiner deutschen Bubble inzwischen äh, mehr mitgekriegt. Deshalb fand ich es auch cool, da man die ganzen Spieler dann, oder ja, ein bisschen näher steht, zum so gefühlt. Deshalb hat es mir sehr gut gefallen. Die Niederlande wird zeitnah kein World Champion werden. Von daher <lacht> kann ich, ja, denke ich, erstmal mit Deutschland dann mitfiebern bei Olympia oder so. Ja, sehr schön. Auch, auch wenn ich sagen muss, wenn es dann irgendwie gegen Jason Tatum oder so geht, da bin ich raus. Ne? Also es tut mir leid, aber da <lacht> habe ich eine Angst ja. <lacht> ja. ja. Ich
0: glaube, damit können die Hörer leben. Dann kommen wir doch mal zu Jason Tatums Team. Direkt nach der Werbung. Ich habe meinen Urlaub jetzt dazu genutzt, zurück in meine Workout-Routine zu finden. Ihr kennt es vielleicht, im stressigen Alltag, gerade wenn man viel arbeitet, ist es oft schwer, seine Routine beizubehalten oder sogar erst eine zu etablieren. Viele Leute wollen im Urlaub ja auch einfach nur ausspannen und nichts tun. Ich selbst nutze die Freizeit aber auch gerne zu mehr Sport zu machen, als mir im Alltag möglich ist oder scheint. Gerade in den stressigen NBA-Phasen lasse ich es da zu oft schleifen, dann aber nicht nur physisch, sondern auch psychisch ab, merke ich immer wieder. Im Endeffekt bereue ich das im Nachhinein jedes Mal. Deswegen war es mir jetzt wichtig, dass das Hotel ein solides Gym hat und dass ich AG1 am Start habe, um eben wieder in den Tritt zu kommen. Für kurze Trips gibt es ja die Travel Packs, aber ich habe die ganze Monatspackung ag AG1 für die drei Wochen mitgenommen, jeden Tag als allererstes ein Löffel AG1 mit Wasser vermischt und dann halt auch mit Sport mal wieder so richtig durchgezogen. Ich bin jetzt jedenfalls wieder voll drin und kann geistig erholt und körperlich fit wieder in meinen Alltagsrhythmus einsteigen. Sehr geil. Ich trinke AG1 jetzt seit zweieinhalb Jahren und ich habe mit der Zeit vor allem in drei Bereichen Unterschiede bemerkt. Erstens bei der Muskelerholung. Ich fühle mich frisch, weil AG1 auch Nährstoffe enthält, die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Außerdem fühle ich mich energiegeladen, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Und AG1 trägt mit Kupfer, Folat, Selen, Zink und einer Reihe von verschiedenen Vitaminen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du unter dem Link in den Shownotes. Natürlich kannst du das auch alles irgendwie anders zu dir nehmen oder erreichen, aber ich lieb's halt wie einfach es mit AG1 ist. Morgens den Drink mixen und wenn die Packung zur Neige geht, wird auch schon die nächste zu mir nach Hause geliefert, alles ganz automatisch. Ich bin gestern Abend zum Beispiel nach Hause gekommen und das Päckchen war schon da. Durch die Synergieeffekte der 75 hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zulassungen aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Wer will, kann es auch mit Kokosmilch oder Eiswürfeln zu sich nehmen, wie es einem eben am besten schmeckt. Wie gesagt, ich nehme einfach nur Wasser, reicht mir. Im Abo wird dir AG1 dann monatlich frei Haus geliefert. Wie gesagt, ganz entspannt, ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen kannst du jederzeit machen. Im Moment gibt es auch immer noch ein besonderes Angebot für meine jeden tag mba Community auf drinkag1.com, d-r-i-n-k-a-g-1.com slash jeden Tag MBA erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und der Sommer geht da langsam seinem Ende zu, das heißt Vitamin D3 zu sich nehmen, schadet nicht, wenn die Sonne weniger scheint und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, gratis dazu. Also Vitamin d 3 K2 und die 5 Travel Packs bekommt ihr on top. Als Neukunde erhältst du außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Ist beides auch sehr hochwertig, habe ich auch heute zu Hause. Also drinkag1.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Also wir haben jetzt hier schon zwei, drei Sachen, die passiert sind im Sommer für die Grünen aus Boston angesprochen. Aber ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, wo das Team steht, da, damit wir wirklich alle hier mitgenommen haben. Also nach dem Finals Run 2022 gab es ja erstmal den Udoka-Skandal. Ich glaube, da haben wir dann vor einem Jahr in der Preview drüber gesprochen. Joe okay. Mazula. Als Rookie-Headcoach dann äh, trotzdem das beste Regular-Season-Team angeführt. Zumindest gemäß Net Rating. Mit plus 6,9 war man da das einzige Team, das noch wirklich ein sehr gutes Net Rating erreicht hat, nachdem ja letzte Saison durch die stark ausgeglichene Liga sich sonst niemand so wirklich im Netrating mehr absetzen konnte, man war trotzdem nur auf Platz 2 im Osten, weil die Bucks ihr niedrigeres Netrating extrem outperformed haben, mehr als jedes andere Team, deswegen hatten ihr noch einen Sieg mehr am Ende mit 58, die Celtics 57, die Celtics aber Platz 4 im Offensive Rating laut Clean the Glass, Platz 3 in der Defense, ich finde, in den Playoffs sind die Celtics dann aber nie so richtig heiß gelaufen. Also ich finde, die haben konstant mehr oder weniger underperformed. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da müsste doch mehr drin sein. Was ist da los? Zwei Spiele gegen die Hawks abgegeben. Die Serie war viel länger und knapper, als sie hätte sein sollen. Dann gegen die Sixers gab es ein Game 7, obwohl am Anfang ja noch ein Beat ausgefallen ist, hat man trotzdem verloren. Äh, gegen die Harden-One-Man-Show und musste über 7 gehen. Dann ist man direkt nur. 0-3 gegen die Heat zurückgefallen, wäre fast das erste Team geworden, was das nochmal rumdrehen kann, denn man hat noch ein Spiel 7 forciert, da hat sich dann Tatum blöderweise direkt im ersten Viertel verletzt. Also die in der ersten Post Minute sogar. In der allerersten Minute war das sogar. Ja, Gut, so genau, hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber ja, dann, dann war es vorbei, nach sieben Spielen in den Eastern Conference Finals. Also unterstrichen eine gute Saison eigentlich, also sehr gute Regular Season und man war wieder in den Eastern Conference Finals, wie so oft in den letzten Jahren. Das Management hat dann auch nicht besonders viele Spieler ausgetauscht. Aber das Team dann doch ziemlich entscheidend verändert, also vor allem halt mit diesem Trade von Smart für Christophs Posingis der äh, von den Washington Wizards rüberkam. Ansonsten kam noch O'Shea Brissett mit einem Minimum-Deal, Grant Williams ging per Sign-and-Trade zu den Mavs und Martin Brockton, der ist irgendwie angepisst, weil er zuerst für Porzingis hätte getradet werden sollen, Da wollten die Clippers nicht wegen seiner Krankenakte und da gab es jetzt, äh, letzte Woche war das, glaube ich, noch einen Report, dass der ja immer noch angesäuert ist. Ja, das war so die off oder oder das letzte Jahr. Zusammengefasst, du hast ja gerade schon gesagt, du hast die Traumata der Playoffs und Straits jetzt weitestgehend verarbeitet oder zumindest erfolgreich verdrängt. <lacht> Trotzdem, wie geht es dir aktuell als, als Boston Celtics Fan, wenn du an die kommende Saison
1: denkst? Also zumindest auf diese Preview bezogen bin ich recht glücklich, da ich so die letzten Jahre ein bisschen den Eindruck hatte, ja gut, eigentlich so viel zu besprechen gibt es nicht, denn der Kern ist mhm. immer noch gleich, die Stars sind immer noch gleich. Trotz verschiedener Coaches war halt eigentlich ziemlich klar, wie man da spielen muss. Mhm. Immerhin können wir jetzt noch was Neues besprechen, da einfach ein paar <lacht> Sachen anders laufen müssen oder zumindest die besten Versionen dieses Teams wahrscheinlich anders funktionieren. Ansonsten ist es immer noch nicht unbedingt etwas, was ich gerne gemacht hätte. Ich meine, klar hätte das mit Brockton geklappt, alles gut, Wäre mir egal gewesen, wenn er jetzt auch wirklich angepisst ist. Ich muss sagen, die Quellen, wo das herrührt, das finde ich jetzt nicht die zuverlässigsten, aber man Gary hat natürlich. Auch, Washburn, oder war das? Ja, genau, das ist äh, das, das eine Genie, das damals The Brown auch den äh, unanimous MVP-Titel verwehrt hat, weil er ah. für Camilo Anthony gestimmt hat. Ähm, einer meiner Erzfeinde, auch aus diesen Gründen, muss ich sagen. Aber, <lacht> <lacht> ja, und äh, so wie ich das gesehen habe, hat eigentlich nur Chris Mannix, von dem ich auch nicht viel halte, das aufgegriffen und später Ramona Shelburne. Da ist mir halt nicht klar, ob sie das aufgegriffen hat oder ob das ein eigenes Report war. Weil bei mhm. ihr würde ich schon sagen, da kann man dann was drauf geben. Deshalb bin ich mir nicht sicher. Aber gut, ich meine, dass jetzt nach einer Woche kein Gegenwind gekommen ist oder so, macht dann auch nicht unbedingt Mut. Und ich mhm. würde dann noch sagen, der Chief soll sich halt irgendwie einfach mal raffen. Ich meine, die Tatsache, dass man halt eine Franchise-Ikone letztendlich für Posingis getradet hat, sollte ihm doch auch irgendwie klar machen, dass es da wirklich nicht um ihn ging, sondern halt eher um den Starspieler, den man im Team haben wollte, aber gut, keine Ahnung, ich äh, muss den auch nicht mehr sehen, also Malcolm Brogdon bin ich gerade auch nicht so gut drauf zu sprechen. <lacht> ich merke schon. <lacht> ja, aber auch wenn man sagen muss, der war natürlich wirklich gut letztes Jahr, also hat er Six-Man gewonnen, auch ja. in den ersten zwei Playoff-Runden war der automatisch von der Dreierlinie äh, 50% seiner Dreier getroffen, glaube ich fast, F gegen Philly hat er rasiert, war defensiv ein bisschen angreifbar, aber wäre natürlich auch schon ein Verlust, wenn man sich da jetzt nicht wieder einig wird oder keinen passenden Gegenwert dafür finden kann. Mhm. Aber bei ihm ist ja auch noch unklar, ich weiß jetzt nicht, warum wir jetzt als erstes bei Malcolm Brockton gelandet sind, aber egal, Meine Schuld. ob er sich überhaupt die ähm, Ellbogenverletzung hat operieren lassen. Da gibt's jetzt auch irgendwie mhm. so ein bisschen Gemurmel, dass die OP vielleicht noch aussteht und das wäre natürlich schon ein relativ großes Problem, sonst muss äh, Peyton Pritchard wieder alles richten auf der Bank.
0: Ja, also das hatte ich im Zuge dieses Reports auch so verstanden, dass er, weil er angepisst ist, sich auch erstmal nicht operieren lassen hat. Ja. Also, wenn das stimmt und er dann irgendwie noch länger ausfällt, weil er sich doch noch reparieren lässt. Reparieren, ja, <lacht> via OP reparieren lässt, operieren lässt, äh, oder weil es einfach länger dauert, wenn das so halt ohne OP, das wäre natürlich auch noch ein kleines Problem für die Celtics, weil, da können wir jetzt auch gleich gerne als erstes drüber sprechen, mit Marcus Smart hat schon sehr viel Playmaking dieses Team verlassen hat. Umso wichtiger werden natürlich jetzt die verbleibenden Creator, Playmaker, Ballhändler, Guards, Malcolm Brocken, Derek White. Peyton Pritchard wird wahrscheinlich ein bisschen mehr spielen dann. Und wenn jetzt halt einer von denen noch fehlt und auch unabhängig vom Smart Trade, hast du ja gerade schon gesagt, Brock in Saison richtig gut gewesen, Sixth Man of the Year, völlig verdient. Ja, das äh, macht es dann auf jeden Fall nicht einfacher. Fangen wir mal an mit der Starting Five.
1: Wer wird starten? Also ich denke, vier Spieler sind mehr oder weniger klar. Das wird Derek White sein, Jalen Brown, Jason Tatum, Christoph Sposingis mhm. und dann auf der Fünf ist halt die Frage und ich habe auch aus dem, was man bisher lesen konnte. Der Media Day war ja noch nicht, leider auch nichts vernehmen können. Aber es ist halt die Frage, geht man dann mit Al Horford oder Robert Williams? Ich finde, man kann für beide Sachen Argumente finden. Ich würde einfach mal davon ausgehen, dass man mit Horford anfängt, weil er so der Wett ist und mit Robert Williams hat man letztes Jahr schon viel von der Bank gespielt. Aber ob das letztendlich die beste Five dann auch für den Starting Lineup sein wird, weiß ich nicht. Man wird natürlich sowieso die Situation haben, dass Horford keine Back-to-Back spielt. Also letztes Jahr hatte er ja auch immer sehr passend jedes Mal, wenn die Celtics ein Back-to-Back -Back spielen mussten, irgendwie Rückenschmerzen, äh, die sich dann natürlich keiner erklären konnte. Ich denke, das wird dieses Jahr wieder so laufen, falls er der Starter ist. Und ansonsten würde ich mir jetzt wünschen, aber gut, das ist bei NBA-Spielern immer so eine Sache, ob die sich darauf einlassen, dass man das so ein bisschen matchup-abhängig macht. Denn im Grunde haben die alle eh schon genug Erfahrung mit den anderen Spielern, außer Porzingis. Und ich würde halt gerne, wenn man jetzt irgendwie gegen so einen brockigen Center spielt, würde ich halt lieber Horford auf der 5 sehen, weil der kann die ja. Spieler sehr gut übernehmen nehmen. Ähm, ist dann auf der 4, alles entspannt. Und wenn man jetzt eher gegen so Teams mit kleineren Bigs spielt oder zumindest, wenn das dann irgendwie nur so Rollbigs sind, die jetzt nicht anfangen im Post zu prügeln, dann würde ich glaube ich lieber Robert Williams da sehen, da dann einfach ein bisschen mehr defensives Playmaking auf dem Parkett steht, denn das ist schon etwas, das mit Horford jetzt so die letzten Jahre nach und nach so ein bisschen schwindet. Ich glaube auch, die Tatsache, dass er im Switch langsam etwas schlechter wird und Marcus Smart war ja letztes Jahr muss man leider so sagen, auch schon etwas schlechter. Und das ganze Team in dem Setup auch so ein bisschen nachgelassen, dass das vielleicht auch so ein bisschen der Grund ist, dass man sich jetzt da ein bisschen umorientieren will. Und ja, Hoffert ist für sein Alter noch immer ein sehr guter Switch-Defender. Also ich glaube auch nicht, dass es irgendwie zehn Bigs gibt, die das besser machen als er. Aber ja, irgendwann, gerade im Switching, so alle Prozente tun dann irgendwann weh, wenn das nachlässt. Und da muss man dann ein bisschen gegensteuern.
0: Ja, also die, die Big-Rotation, die ist wirklich interessant. Also, auf den ersten Blick denkt man vielleicht so, ah, ja, müssen dann halt äh, viel mit zwei Big spielen oder Porzingis spielt wahrscheinlich dann fast nie die fünf, weil alle drei müssen irgendwie auf ihre Minuten bekommen. Aber wenn wir ehrlich sind, wird es genug Spiele geben, wo halt nur zwei oder vielleicht sogar nur einer zur Verfügung steht. Das gerade schon gesagt, Horford ist alt und sollte keine Back-to-Backs spielen oder wird keine Back-to-Backs spielen. Porzingis, ja, letzte Saison war jetzt ziemlich fit, aber der. Ja, hat auch schon sehr lange nicht mehr die 70-Spiele-Marke geknackt. Das heißt, er wird safe auch ein paar Spiele aussetzen. Wobei man dazu sagen muss, dass er letzte Saison 65 Spiele gemacht hat. Die meisten seit, seit seiner zweiten Saison noch bei den Knicks. Da waren es 66. Und die, die er verpasst hat, da war er teilweise auch einfach krank. Also jetzt äh, gar keine Verletzung oder sowas. Also letztes ja. war er super fit. Die Frage ist halt, inwiefern kann er das wiederholen? Aber ich würde davon ausgehen, dass er auch ein paar Spiele verpasst. Und Robert Williams, da muss man ja leider auch davon ausgehen, weil der äh, letzte ist ja ja physisch leider auch nicht mehr so ganz auf der Höhe war also selbst wenn er da war fand ich sah er nicht mehr ganz so defensiv dominant aus und er hat halt auch nur 35 Spiele absolviert letzte Regular Season.
1: Ne genau, also es war ein bisschen schade. Er hat jetzt glaube ich zum ersten Mal seit langem immerhin wieder mal eine Off-Season, in der man seinem Körper arbeiten kann. Also das könnte mhm. Früchte abwerfen, aber ähm, ja, kann man natürlich nicht drauf zählen. Äh, noch kurz zu Persingis, der hätte auch noch mehr Spiele machen können. Ich weiß halt nicht, wann er jetzt krank war, aber der hat halt auch einfach die letzten sechs Spiele der Saison ausgesessen. Ja, ähm, ich glaube, da war auch nochmal krank. Ja, okay, das kann sein. Ja, aber das wäre vielleicht auch noch so eine Situation, die er wahrscheinlich eher gespielt hätte, wenn es für Washington nicht vorbei gewesen wäre. Ja. Lustigerweise war auch sein letztes Spiel gegen die Celtics. Der hat er ja ziemlich rasiert. Das ist übrigens ein kleiner, kleiner Trend. Ich weiß nicht, ob es mir Sorgen bereiten sollte, aber es ist mir aufgefallen. Also ich habe bisher eigentlich, abgesehen natürlich vom Smart Porzingis Trade, den ich nie gutheißen werde, kann ich eigentlich mhm. nur Gutes sagen über Brad Stevens als GM. Aber es gibt schon so einen kleinen ähm, Doc Rivers GM oder wie war das, Rock Divers Trend, wo ja. hier irgendwie Spieler <lacht> reingeholt haben, die die Celtics alle mal absolut rasiert haben. Also historisch gesehen würde ich das von es nicht sagen, aber letztes Jahr, halt das letzte Spiel für Washington, hatte die Celtics ziemlich abgezockt, O'Shea Brissett hatte, glaube ich, mal ein Spiel, wo er fünf oder sechs Dreier gegen die Celtics reingeknallt hat, mm. das lässt die Quote von der letzten Saison auch nur vermuten, weil da ist er ein bisschen abgefallen, also ja, keine Ahnung, ich hoffe, davon sehen wir nicht zu viel, aber so ein kleines Bedenken, das ich jetzt irgendwie noch hatte, wo ich gesehen habe, wer jetzt alles dazu gekommen ist.
0: Ja, wenn an irgendwas an seinem GM, an Rock Diverse erinnert, sollte man da immer Bedenken haben. War das letzte Saison mit äh, Brissett? Oder ich glaube, vor zwei. Ich
1: glaube, das war Burton gerade da, aber das war so eins der ersten Spiele bei den Pacers. Also
0: Ja, okay, dann war das sein Career-High. Sechs getroffene Dreier. 128, 107 Indiana gegen Boston. Ja, ich hab's hier gerade offen. Das ja. war sein Career-High.
1: Ja, eben, genau. <lacht> <lacht> aber davon ab, ich mag O'Shea Brissett auch. Das heißt, abgesehen davon, habe ich da überhaupt keine Probleme mit der Verpflichtung, aber ähm, ja. Wie gesagt, das, ich fand es sehr auffällig.
0: Ja, 27 Punkte, war auch nah dran an seinem Career-High von, von 31. <lacht> Stark. Ja, ähm, zurück zur, zur Big-Man-Rotation. Ja. Also, äh, der Punkt steht, ja, drei Mann für zwei Positionen, aber wahrscheinlich wird das manchmal sogar noch zu wenig sein, äh, einfach weil die Dudes immer wieder ausfallen, aussetzen werden.
1: Ja, und ja, ja. ja. ja dazu muss man aber auch sagen, ich meine, das ist ja trotzdem, also ich habe jetzt auch viel gelesen, boah, die Celtics sind aber nicht mehr so tief und ich meine, ja, okay, es war letztes Jahr besser, man hat im Grunde Smart und Grant Williams gegen Posinges, was ja dann nur ein Spieler ist, getauscht und wenn Brockton jetzt Stunk macht, dann hat man in dem Sinne halt dann noch einen verloren, aber ansonsten ja. Teams, die so top-heavy sind für die Celtics, die meisten anderen ich meine, das ist ja auch bei den Suns. Da ist halt, ist halt einfach nicht viel Tiefe. Das gehört so ein bisschen dazu. Und ja. in, angesichts dessen finde ich das bei den Celtics auch nicht so schlimm. Man kann auch noch immer viel Smallball spielen. Man hat ja, ähm, und das ist mir dann noch mal, auch noch mal klar geworden, als ich mir dann heute die Dallas-Preview angehört hatte, als äh, Hans das auch so meinte, so, ja, David hat ja 1000 Wings. Ich weiß gar nicht, warum der rumjammert, wenn dann einer <lacht> nicht so richtig geil verteidigt. Oder, ich meine, das stimmt ja schon. Man kann ja auch Small spielen. Dann kann man noch ein paar von den Wings ausprobieren in Walsh oder Benton oder Brissett der so ein bisschen so ein Tweener ist, Sam Hauser weil das ist ja ganz gut, auch Luke Cornet, die letzten zwei Jahre, wenn der in die Bresche springen musste, hat er immer einen wirklich soliden Job gemacht, also ähm, solange die drei Bigs irgendwie in den Playoffs fit sind, ist das glaube ich auch relativ egal, für die Regular Season ist man da vielseitig genug aufgestellt, dass das eigentlich kein Problem sein sollte.
0: Ja, ich denke auch für die Regular Season ist das überhaupt gar kein Problem. Playoffs kann ich jetzt vielleicht schon mal die Frage vorziehen, die ich mir aufgeschrieben hatte: Wie viel Sorgen machst du dir jetzt, wenn es gegen Janis geht, nachdem Grant Williams weg ist, auch Black Griffin ja nicht mehr da zu sein scheint, der da auch noch einen soliden Job gemacht hat und für das Einzige, was er noch sehr gut konnte. Wie ist es dann gegen Janis? Weil Porzingis kann er nicht verteidigen, ja, Horford ist alt, ja, der ist ein sehr guter Post Defender, der wird es machen müssen. Aber wenn es halt nicht Horford macht, weil er gerade auf der Bank sitzt oder uh nicht mehr so viel spielen kann oder angeschlagen ist, wie auch immer. Wie stellst du dir das vor? Also Robert Williams ist auch kein guter Pause-Defender, kann Janis auch überhaupt nicht verteidigen. Hast du da jetzt ein bisschen Bedenken? Weil als Contender muss man sich schon immer ein bisschen anschauen, wer sind die anderen Contender in einer Conference? Wen müssen wir wahrscheinlich schlagen? Und bisher waren sie da immer extrem gut aufgestellt gegen die Bucks und Janis
1: Ja, also Janis verteidigen wird nicht so toll, aber gleichzeitig haben die Bucks halt auch niemanden mehr, der Jason Tater verteidigen kann. Und <lacht> ähm, Brook Lopez kann eigentlich nicht spielen gegen die Celtics, was für die Bucks ein Riesenproblem ist weil sie dann halt defensiv einen riesigen Schritt zurücknehmen, also zumindest war das in der letzten Playoff-Serie so und auch in den letzten Regular-Season-Spielen eigentlich immer gegen die Bucks gemacht hat. Irgendwann musste er einfach runter, weil das Spacing war zu krass für ihn. Von daher ähm, sollen die Bucks mal gucken, wie die die Celtics verteidigen, würde ich dazu sagen. Aber <lacht> ist natürlich klar, man ist defensiv. Ähm, ja, also ich es ja schon öfter gesagt, Grant Williams, seine Defense hat mir letztes Jahr nicht gefallen, aber vielseitig war er halt schon und mit Smart und Williams hat man vermutlich die zwei vielseitig Typen verloren, dessen Tatum kann man natürlich noch erwähnen, aber das könnte natürlich schon in gewissen Playoff-Matchups ein Problem werden, andererseits sehe ich halt nicht wirklich andere Playoff-Matchups im Osten, wo das wirklich zum Problem werden sollte, also Jan ist klar, aber soll man sich jetzt wirklich nur an dem einen Spieler aufhängen, der jetzt auch schon seit zwei Jahren nicht mehr in den Conference Finals war, weiß ich nicht. <lacht> Schwarz ja. Fired.
0: Schwarz Fired, ja gut, aber <lacht> ich meine, es ist immer, muss man natürlich immer ein bisschen differenzierter betrachten als das, das muss ich dir nicht erzählen, äh, gerade eben hatten wir das davon, ja, die Celtics sind nicht in Finals gekommen, ja gut, aber wenn Jason Tatum nicht in der ersten Minute von Game 7 umgeknickt wäre, dann dann wäre ja, es ja. vielleicht doch, das ist richtig. who knows. Und genauso war Janis diese Saison halt verletzt in der ersten Runde, sonst wären sie vielleicht nicht ausgeschieden, wer weiß. Und im Jahr davor war halt Middleton verletzt. Die haben halt eine sehr gute Serie gespielt. Und dann hat Grant Williams halt jeden Dreier
1: getroffen in Game 7. Ah, es geht, ne? 7 von 18. Also eigentlich gar nicht mal so eine gute Quote, wenn wir ehrlich sind. Ja, Okay, er hat, dabei er hat jeden Dreier genommen und, <lacht> und genug davon getroffen. Das ist das er einigen. Er das war stimmt. die ganze Zeit
0: frei. Ja. Und er konnte es bestrafen. In irgendeinem random anderen Spiel hätte es vielleicht nicht gekonnt. Und dann, dann gewinnt vielleicht auch die Bucks. Um, ja, hast schon recht. Vielleicht wenn die Heat noch für Dame traden, dann könnte es auch wehtun, ja. dass man Smart nicht mehr hat oder beziehungsweise auch einfach nicht mehr so wie switchen kann, wie man es vorher theoretisch noch konnte. Praktisch gemacht hat man es ja auch nicht mehr so viel jetzt in den vergangenen Playoffs, deswegen weiß ich gar nicht, wie schlimm das jetzt im, im Endeffekt ist. Aber ja, jetzt mit Posingis in der Lineup und ohne Smart und und ohne Grant Williams, da haben sich die Switch-Möglichkeiten ja auch schon zu einem großen Teil erledigt, oder? Das,
1: ja, denke ich schon, auch wenn man sagen muss, ich meine, wenn du jetzt Porzingis ausklammerst, in jedem anderen Line-Up wäre es ja theoretisch dann trotzdem möglich. Ich habe auch mal ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ob man, also davon ab, ich glaube, Masula will primär Drop spielen, das wird auch ja. das sein, was wir am meisten sehen. Aber ich meine, das heißt ja nicht, dass ihm nicht mal was einfallen kann. Ähm, Porzingis vielleicht mal so ein bisschen in die Robert-Williams-Rolle stecken, aber ich glaube eigentlich, dass er dafür nicht athletisch genug ist. Und es macht mhm. wahrscheinlich auch keinen Sinn, dass er irgendwie Kilometer auf der Baseline hin und her rennt. und brechen seine Knochen wahrscheinlich auch noch schneller. Wir haben auch noch gar nicht davon gesprochen, dass er jetzt nicht für äh, Lettland spielen konnte aufgrund seiner Planta Plantarfaszie, Aber ja. ich muss sagen, das hat, macht jetzt nicht so den Eindruck, als sei das super ernst. Also als sei es eher eine Vor Vorsichtsmaßnahme gestern hat er auf dem Celtics Twitter-Feed auch Jumpshots genommen, das sah ganz gut aus, also, äh, <lacht> <Okay>. <lacht> nicht Spaß, aber, ähm, ja, ich habe eher den Eindruck, dass das jetzt nichts Ernstes ist, aber man weiß natürlich nie bei ihm, und äh, ist ein schlechteres Zeichen, als wenn er jetzt einfach fit gewesen wäre, das hätte mir besser gefallen. Ähm, worauf ja. wollte ich hinaus? Ja, genau, also die Robert-Williams-Rolle, vielleicht nicht ideal für ihn, aber ich denke schon, dass man da einfach mal so ein bisschen mitspielen konnte, und auch wenn Masula einfach mit seinen Adjustment zu spät war, auch in der Sixer-Serie, ich fand schon, dass man gesehen hat, also so wie der Harden, Embiid, Pick and Roll irgendwann verteidigt wurde, dass einfach alle direkt auf dem Pocket Pass gesessen haben, das war ja schon irgendwo ein bisschen kreativ. Ich mhm. hoffe, dass er diese Kreativität jetzt dieses Jahr dann vielleicht auch mal anbringen kann, wenn man vorsteht und nicht erst 3-0 hinten oder 3-2 hinten oder irgendwie sehr viel hinten in der Playoff-Serie. Da ist, denke ich, auch noch was möglich. Bis auf Weiteres betrachte ich ihn auch eher als eine Art Budenholzer-Coach, denn die Regular Season war ja auch schon ziemlich gutes Coaching, würde ich sagen. Da war ja auch in dem Podcast von ja. Luca und und Torben, zumindest vom einen der beiden in den Top 5 ja. gelandet, obwohl er eigentlich keine Assistants mehr hatte und sein bester Assistant ist ja dann auch noch kurz vor den Playoffs ins College abgewandert, also das war auch alles ein bisschen schwierig. Äh, Stardemeyer war das der,
0: der zum College ist? Genau, ja. Mighty Mouse. Also Damon Stardemeyer, nicht, nicht Amari. <lacht> <lacht> der kleine Guard, genau. Jetzt hat er ja ein bisschen seinen Coaching-Staff auffüllen können. Hilf mir mal kurz, da sind auch ein, zwei bekanntere Namen jetzt reingekommen.
1: Sam Casale haben wir auf jeden Fall. Genau, ähm, und da war noch jemand. Noch einer. Jemand, der bei den Bugs war, glaube ich. Ich kann kurz schauen. Ja, das macht. fand ich wohl lustig. So, ja, wir haben jetzt richtig gute Coaches auf einmal und dann kam Sixers und Bugs Coach, auf jeden Fall genau mein Ding. <lacht> ja. Das kann Coach von den Bugs war. Weil okay. war ja bei den Sixers, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber hat er auch
0: schon eine Boston Celtics Vergangenheit, hat ja.
1: hat noch die Championship mitgeholt,
0: oder? War ja, der das dabei? Ist, der
1: war auch ja. dabei, ja, Da war der aber auch schon, schon fast Assistant Coach, glaube ich. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, da war der schon schon sehr alt. Bei den Clippers war der dann noch mit Doc Rivers eben äh, Assistant Coach, Ja.
1: Ah, ja. Passt du's? Ich hab's. Uh, Charles Lee ist noch dazu gekommen. Das dürfte ah. der von den Bucks gewesen sein. Und dann natürlich noch Celtics' Legende der Tanking-Jahre oder des Tanking-Jahres, so lange war es ja nicht. Phil Pressey. Den kennt ah. man vielleicht noch von, der hatte so einen coolen Pass durch die Beine zu Brandon Bass, der den Ball dann reingestopft hat. Also das Highlight kann ich mir immer wieder reinziehen. Ist eigentlich noch was jung für den Assistant Coach. Hatte mich überrascht. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist noch nicht so lange her, dass der gespielt hat.
1: Ne, also Als 12, 13, Spiele. so 13, 14 müsste mm. der für die Celtics mm. gespielt, hatten, gespielt haben. Aber sein Vater Paul, der war auch früher irgendwann mal bei den Celtics und ähm, ja, Phil fand ich immer ganz cool. Ist halt so ein bisschen auch ein bisschen Trimont Waters-Verschnitt, also Danny Ainge hatte da auf jeden Fall schon so seine Point-Card-Typen, die immer wieder im Team gelandet sind. Ja, ja. also Coaching könnte auch noch besser werden, würde mich nicht wundern,
0: wenn man so da wieder in der Regular Season sehr guten Job macht und in den Playoffs, also wir haben da relativ viel kritisiert, natürlich auch, aber unterm Strich ist man halt um ein Haar wieder an den, an den Finals gescheitert.
1: Ja, ich habe mir heute auch nochmal die Shooting-Splits angeschaut. Ich kann es nicht sein lassen. Das tut so weh. Ja, Aber dass man oh, diese Serie, dass man da eine Seven-Game-Series rausmachen konnte. Okay, kurz, kurze Trivia hier. In der in den Conference Finals. Wie viele Celtics-Spieler haben mehr als 40% ihrer Dreier getroffen, glaubst du? Überhaupt einer. Ich weiß, vielleicht keiner. <lacht> Zwei. Derek White und okay. Grant Williams. Äh, wie viele Heat-Spieler haben über 48% 48 Prozent ihrer Dreier getroffen? Über 48. Ja. Drei? Fünf. Haywood Highsmith, Kevin Love, Gabe Vincent, Caleb Martin, und Duncan Robinson. Ich mein, come on! Und dann. <lacht> ja, gut, hey, wo da ist mit, mit wie viele sind das? Ja, ist. das waren, aber, waren nicht viele, ja. drei von fünf, aber ich meine, jedes mhm. bisschen zählt bei einer Seven Game Series, ne? Und ja, auf jeden dann Fall. haben Lowry, Butler und Struce halt alle 35 Prozent getroffen, mehr oder weniger. Und dann haben noch, ich hab's hier, fünf Celtics unter 28 getroffen. Horford, Hauser, mhm. Tate, Tim Brockton, Brown. Und gut, Pritchard kann man auch noch dazu zählen. Also wirklich, das war Three-Point-Shooting aus der Hölle. Ich hoffe, dass ja, das es nie wieder Yeah. Ja,
0: da hatte äh, Ben Taylor bei Thinking Basketball, die hatten da einen guten äh, Pot zu, wie viel Glück oder Pech im, im Basketball eine Rolle spielt und äh, da haben die auch, ich meine, über die Serie gesprochen, aber allgemein über, über die Miami Heat auch und wenn du einfach nur ein bisschen deine, dein Regular Season Shooting overperformst und oder der Gegner sein Regular Season Shooting underperformt, dann swingt das halt die Serie schon brutal, also vor allem, wenn es mhm. halt in, in solche äh, Sphären geht. Ja, also... Ich will an der Stelle auch nochmal betonen, ich verstehe nicht ganz, wieso man das Team jetzt so umgekrempelt hat. Also aus meiner Sicht war es einfach nicht nötig. Es war eigentlich Unsinn. Letztes Jahr Finals, dieses Jahr fast Finals, was halt gerade halt unter den jeweiligen Umständen durchaus respektabel war. Der Kern ist noch jung ja, Paul hat ein Career hier. wollen wir nicht verschweigen. So, das, das war extrem gut. Ich kann mir vorstellen, dass die in der Regular Season mindestens genauso gut sind wie wie letztes Jahr. Ich will jetzt hier noch nichts spoilern, aber das würde ich jetzt auf der Ebene gar nicht kritisieren. Aber ich hätte das Team einfach nochmal zusammengelassen für mindestens eine Saison. Ich ich habe hier nicht die Not gesehen, wieso man jetzt hier so ein Core Piece wie Marcus Smart, ja, der ist kein All-Star, geschweige denn All-NBA-Superstar-irgendwas. Aber es ist einfach schon ein anderes Team jetzt. So, man, Wir haben es ja gerade schon angesprochen. So, Man muss andere Schemes spielen, defensiv, offensiv hat man jetzt weniger Passing und Playmaking, was eh schon vorher nicht so äh, in Übermaß vorhanden war. Dafür hat man jetzt mehr Shooting, mehr Size, aber ich, ich hätte es nochmal probiert. So, lass die ja. Band zusammen nochmal noch mal einen Run und wenn es dann wieder nicht klappt, gut, dann hätte man immer noch was anderes machen können, aus meiner
1: Sicht. Ja, ich sehe es ja im Grunde schon sehr ähnlich. Ich glaube, man war einfach durch damit, dass die Offense jetzt in den Playoffs zum fünften Jahr in Folge in knappen Spielen irgendwann einfach untergeht und das soll jetzt halt dem entgegenwirken. Ähm, müssen wir natürlich auch noch sehen, ob das passiert. Ähm, ich denke aber schon, und ich kritisiere Markus Smart natürlich nur sehr ungern, der war halt so ein bisschen der Zuverlässigste in solchen Momenten, auch wenn er manchmal den Ruf hat, dass er dann schlechte Entscheidungen trifft, das habe ich eigentlich nie so gesehen. Für mich war es halt auch einfach immer, der ist irgendwie der Einzige, der hier gerade Eier zeigt, die anderen rennen alle so ja. ein bisschen vor dem Ball weg, und mhm. der macht jetzt was damit. Aber ich glaube wohl, dass das auch so ein bisschen ein Symptom dessen war, ähm, den hat man nicht offen stehen lassen, aber er ist halt auch, wenn man die Celtics Offense verteidigen würde, dann im Zweifelsfall einfach ein bisschen von ihm weghelfen und ich ja. denke schon, dass das halt auch so ein bisschen der Auslöser war, dass er vielleicht dann doch etwas öfter den Ball hatte in solchen Momenten, als man es unbedingt will und dass man schon vielleicht argumentieren könnte, dass seine Anwesenheit dann in gerade diesen Momenten zumindest ähm, ein Problem ist für Jason Tatum und Jalen Brown, weil es das Spacing halt schon ein bisschen schwieriger macht. Ich bin auch, also ich muss sagen, dass mit dem Play Making von Marcus, was fehlt, das wird mir persönlich einfach ein bisschen übertrieben. Äh, Gerade okay. da ich ja wirklich schon, also gefühlt weil ich der Erste, der hier versucht hat, Leuten zu verkaufen, ey, der Typ ist ein Point Guard und der beste Passer des Teams. Da mhm. hat Brad Stevens noch Terry Rozier rumdribbeln lassen, da war ich schon der <lacht> Meinung. Und dann kam ja der eine nach dem anderen, dann kam ja Kyrie halt irgendwie noch so als Ersatz und Kemba dann als anderer Point Guard. Und sogar nach den letzten Finals kann ich mich erinnern, dass Leute meinten, na gut, jetzt kommt Malcolm Brockton, jetzt haben die Celtics endlich mal einen richtigen Point Guard. Sogar Dennis Schröder sollte der Point Guard sein, <lacht> ähm, weil Leute irgendwie nichts in Marcus Smart's Passing gesehen haben und jetzt muss ich mir hier von und damit meine ich jetzt nicht gezielt dich natürlich, aber von etlichen Leuten, die dann, ja gut, es haben ihren besten Passer verloren, während nie jemand an sein Playmaking geglaubt hat. Ähm, aber es ist <lacht> natürlich schon so, er war der beste Playmaker unter den Guards, aber Jason Tatum ist für mich halt auch als Playmaker schon stetig besser geworden und ich denke schon, dass es Sinn macht, ihm einfach den Ball in solchen Momenten vielleicht etwas mehr geben zu wollen und Derek White ist ja auch schon hyper effizient Vielleicht ist er nicht ganz der Playmaker, aber durch seinen Drive und so ähnlich ist es ja auch bei Brockton, kreieren die halt auch schon teilweise andere Passing Lanes, als Marcus kreieren würde, weil er sich ja eher so ein bisschen zum Korb vorarbeitet, statt jetzt so richtig zu slashen, wie die beiden es können. Ja, ja, sicherlich fair.
0: Es ist halt immer die Frage, wo hängt die Messlatte? Ja, also, ich will jetzt nicht sagen, dass Smart der Einäugige unter dem Blinden war oder irgendwie sowas. Ich glaube ja auch an Tatums. <lacht> Playmaking und seine, seine Shot-Creation und ja, vielleicht, ey, wenn, wenn Tatum jetzt irgendwie konstanter Offensiv abliefert und nicht irgendwie für ganze Halbzeiten verschwindet offensiv, ja, gut, dann, dann hat sich der Trade schon gelohnt. Da will ich gar nichts gegen sagen, aber ich war, ich, ich, bezweifle halt so ein bisschen, dass Porzingis da wirklich Abhilfe schaffen kann, wenn halt das Problem bei dem Team oft war, dass die dann halt immer noch ihre freien Dreier rausgespielt haben, die genommen haben, die dann einfach viertelweise nicht reingefallen sind, wenn Porzingis wahrscheinlich, wahrscheinlich auch einfach in erster Linie halt Dreier nimmt. Oder würdest du jetzt sagen, okay, ich vertraue jetzt Porzingis, dass wenn gar nichts geht, dann dampen wir dem, den Ball in, im, im, Post ab und dann,
1: dann holt er uns ein Bucket. Also ist ein bisschen situativ, ich habe mir jetzt natürlich in Vorbereitung für diese Aufnahme die letzten Tage ein bisschen Washington Wizards Basketball angeschaut, kann ich nicht so unbedingt ich. empfehlen, <lacht> <lacht> aber ähm, Porzingis sah, sah das schon ganz gut aus, also auch so ein paar Sachen, die mich in der Vergangenheit an ihm gestört haben, dass er Cutter nicht sieht, wenn er im Post ist, das hm. fand ich leicht verbessert, ähm, gegen Mismatches, was ich immer sehr stark bei ihm kritisiert habe, hat er im Post abgeliefert, und es fußt natürlich schon darauf, dass das jetzt nicht irgendwie ein Aus Versehen war in Washington oder so, sondern dass er das jetzt weiter in die nächste Saison oder vielleicht sogar für den Rest seiner Karriere weiter aufs Parkett bringen kann, aber wenn er halt weiterhin Missmatches bestrafen kann, die Cutter findet und gleichzeitig einfach ein extrem gefährlicher Spacer ist, dann kann ich mal halt schon trotz meiner Kritik an ihm vorstellen, dass er da mit Sachen dem Team bringt, die sie nicht hatten. Ich meine, in dieser Ära der Jays hatten die Celtics ja auch eigentlich nie einen Highscoring Big Man, also nichts im Ansatz. Horford ist wahrscheinlich das, was dem am nächsten kommt, aber als der das noch so in etwa war, da waren die beiden halt, weiß ich was, 19 und 20, das haben die irgendwie ja. nicht so wirklich mitgekriegt, zumindest waren sie selber noch keine Stars. Und die letzten paar Jahre hat man sowas halt nicht gehabt und da bin ich halt schon ein bisschen gespannt darauf, wie sich das dann ja einfach für die Jays irgendwie ähm, zeigen wird, was denen das bringt, aber auch wie das dann fürs Teamgefüge, was das für Unterschiede macht. Denn wie gesagt, ich habe es einfach nicht gesehen mit diesem Team äh, seit Kevin Garnett wahrscheinlich. Ja, ja,
0: und Horford hat ja auch nie die 20 Punkte pro Spielmarke geknackt, sein Career-High war vor 10 Jahren, 13, 14 für den Glider Hawks, 18,6 Punkte pro Spiel. Ja, bei den Celtics mal 16 oder so, glaube ich. Kann ich dir sofort sagen, nee, nicht mal. Na, no, nee, ich oh. 14,0 war das Höchste in seiner ersten Saison, ja. Und seither ja, immer so um den Dreh, 13, 14, 12, letzte ja, auch 10. Klar. Ja, ähm. Nee, Porzingis hat hat sich auch weiterentwickelt, will ich will ich ihm wirklich nicht absprechen. Career-High, 23 Punkte pro Spiel, Career-High, 2,7 Assists pro Spiel, Career-High bei den gezogenen Freiwürfen. Der Witz war ja auch immer so ein bisschen, dass man Angst hatte, ja, dann in High-Leverage-Situationen, dann äh, kann man irgendwelche kleinen Spieler gegen Porzingis switchen und dann will der aufposten. Das ist ein Win für die Defense, würde ich jetzt nicht mehr unbedingt so sagen. Ja auf der anderen Seite ist halt die Frage erstens Post-Up-Effizienz, wo er wirklich gut war, letzte Weekly Season, das ist immer Small Sample Size, weil einfach niemand extrem viel aufpostet in dieser Liga, also das kann in einer Saison äh, ziemlich effizient sein, über einen Punkt pro Possession ist im Halbfeld ja schon gut oder noch höher und dann in der folgenden Saison ist auf einmal unter 0,9 oder so und dann sollte man das halt im Halbfeld auf einmal nicht mehr machen, das ist einfach ein bisschen bisschen fluky oder könnte fluky sein und dann halt auch, wie viele Gegner haben wirklich gegen die Wizards gegameplant in der letzten Regular Season. Das ist halt auch immer so ein bisschen die Gefahr. Ja? Also er war effizient, ja. kann man jetzt nicht sagen, der hat nur gechuckt und deswegen hohe Pro-Game-Stats aufgelegt oder sowas. Das hat man früher immer ganz gerne den Leuten vorgeworfen. Ah ja, good stats on a bad team. Wenn die Leute effizient sind, dann will ich das gar nicht unbedingt sagen. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob man für eins der besten Teams der Liga spielt oder eins der schlechtesten und ob man dann auch in den Playoffs spielt und in der Crunch-Time spielt und es gibt einen Gameplan oder halt in irgendeinem 0815-Regular-Season-Game. Aber wie gesagt, das ist gar nicht so meine meine Kritik, sondern halt eher so konzeptionell haben mir die Celtics vorher einfach ein bisschen besser gefallen. Das wollte ich hier nochmal gesagt haben. Letzte Saison war die Rotation, wenn fit, ja sehr klar so die Top 9, du hast jetzt vorhin schon gesagt die Celtics sind nicht mehr ganz so tief aber halt für so ein Team, das mehrere All-NBA-Level-Spieler hat äh, mit äh, Tatum und Brown oder allgemein halt so eine gute Starting Five oder Top 6 stellen kann, sind die Celtics immer noch ziemlich tief. Wen wen siehst du jetzt alles in der Rotation, wo würdest du ja da so den Cut off machen? Also die wahrscheinlichen Starter hast du jetzt vorhin schon genannt beziehungsweise dann noch äh, mit Robert Williams, noch den Sechsten dazu, Brockton sollte auch in der Rotation sein, wenn er noch Bock hat zu spielen. Ja. Dann sind wir bei sieben. Sam Hauser wird wohl noch ein Backup-Wing sein, sind wir bei acht,
1: Pritchard, neun, so ungefähr. Ja, also Brissett, ich denke, Brissett oder Cornett, äh, einer der beiden ja. wird zwangsläufig eine Rolle spielen müssen, weil entweder wegen äh, Ruhepausen für die Bigs oder weil sich jemand verletzt, also hoffentlich das Erste, aber eins von den beiden Sachen wird sicherlich passieren, von daher macht es, denke ich, schon Sinn, da auch eine Konstan oder semi konstante oder semi-konstante Rolle irgendwie so für einen der beiden zu finden, dass das dann auch nicht mhm. irgendwie aus dem Nichts kommen, wenn die dann irgendwie Mitte Dezember auf einmal drei Spiele starten müssen oder so. Also, das wäre dann schon ganz gut, aber ja, damit hat man, glaube ich, die Rotation abgerundet. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn dann noch hier der Rookie, Jordan Walsh, ein bisschen Minuten sehen könnte, aber mhm. das ist dann eher, weil ich halt die jedes Spiel schaue und dass dann ein bisschen was Neues ist nochmal und das Spaß macht, als dass ich mir sicher bin, dass er dieses Jahr unbedingt helfen kann, auch wenn er auch schon so ein paar Needs vielleicht erfüllen könnte, die das Team jetzt hat. Oh, und wir haben noch vergessen natürlich, ähm, Lamar Stevens ist jetzt auch vor ein paar Tagen noch dazu gekommen. das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen als defensive mhm. Entlastung. Ähm, in Cleveland war das natürlich ein großes Problem, dass er überhaupt nicht werfen konnte, aber ich denke, je nachdem, welche Lineups die Celtics aufs Feld stellen, ja, das macht die Lineups dann offensiv etwas weniger potent, aber so im normalen ein Regular Season geschehen, ist das nicht so ein riesiges Problem und dann kann man auch die Defense mal mitnehmen und wenn dann irgendwie noch dreieinhalb andere Shooter um ihn rumstellen, dann mache ich ja. mir da auch eigentlich keine Sorgen und das ist ja auch, muss man sagen, schon ziemlich cool an diesem Celtics-Kader, ähm, außer Robert Williams kann eigentlich jeder, oder ja gut, bei John Walsh muss man da schauen, aber so ziemlich jeder, der ein Rotationsblatt hat, wird werfen können und das wird den Jays auf jeden Fall auch sehr helfen, gutes Spacing eigentlich zu jedem Moment zu haben, wenn man jetzt irgendwie Stevens und Walsh und Ben ausklammern würde. Mal gerade sagen, was mit Bernd spielt, ist er nicht in Rotation Ja, ah, ich weiß, ja, das ich das weiß halt nicht. Kann. Ich weiß halt nicht, was so der Plan für ihn ist. Also ich fand ihn auch immer cool, weil er so ein bisschen so ein funky Spieler ist, so als riesiger Guard, aber genau, dass er keinen Wurf hat und dann so ein bisschen schmächtig ist und hat auch immer so ein Turnover Probleme. Ich, ja, ich finde es einfach schwierig für ihn eine Rolle zu sehen, denn er ist wahrscheinlich nicht gut genug, um zu spielen, wenn die Jays nicht auf dem Feld sind, aber wenn die Jays auf dem Feld sind, gibst du denen halt lieber den Ball. Von daher weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er sich entwickeln kann, aber da, da habe ich jetzt nicht unbedingt die rosigsten Voraussichten. Ja, ja. Stevens ist, glaube ich, noch
0: kein richtiger Minimum-Deal, sondern nur so ein Exhibit 10, also so ein ah, Training-Camp-Deal, okay. habe ich zumindest bei Sport Track so gelesen. Ja, ich denke auch, wird in Boston deutlich spielbarer sein als in Cleveland, wo er halt oft neben Mobley und Allen spielen musste. Also dann drei Non-Shooter auf dem Feld ist, ist einfach sehr eng dann. und Oder noch mit Ricky Rubio oder so. Jetzt in, in Boston ist er im Idealfall der Einzige, der nicht wirklich werfen kann. Oder halt noch irgendwie ein halber daneben, so O'Shea Prissett oder so, der vielleicht verteidigt wird, vielleicht auch nicht. einer drei Linie. Nee, also ich finde find das Roster der Celtics auch wieder relativ rund. Ich denke, die Rotation ist ziemlich klar. Durch Verletzungen werden noch ein paar andere Spieler irgendwie reinrutschen, ein paar Minuten sehen. Ja, was ist deine deine Lieblingsfive, die beste fünf? Closing Lineup, Nancy, du willst. Willst du die noch raushauen?
1: Ja, das müsste dann natürlich Derek White sein, dass sich das letztes Jahr auf jeden Fall verdient. Jan Brown ist auch klar, Jason Tatum ist klar, ja, Porzingis ist klar. Und ja, ich muss sagen, ich würde es wieder, wieder ein bisschen von den Matchups abhängig machen, ob man dann Horford oder Williams irgendwie da reinschmeißt, vielleicht auch mal small gehen. Mhm. Aber da kann tue ich mich jetzt schwierig, mich da festzulegen, einfach weil die so unterschiedliche Sachen bringen und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob Horford oder Williams im Moment der bessere Spieler ist also ich würde so halt so sagen so permanent impact ist Robert Williams halt besser aber hoffe das einfach konstanter und macht weniger Fehler äh, ein smallball look mit Brockton drin wenn dann wieder alles im Butter ist hoffentlich. Wer ist Fäll auf der 5
0: bei Smallball? Also er wäre dann, was, Entschuldigung? Wer auf der 5 ist bei Smallball, ist meine Frage. Äh,
1: Porzingis, dann würde ich sagen, ne? Ja, genau der, der also kleine 2 Meter, 20 große Porzingis. Ja. ja, das ist übrigens auch noch was, was mir irgendwie so aufgefallen ist. Ähm, die Celtics dürften eines der größten Teams sein, mhm. mit so krassem Shooting aller Zeiten vielleicht. Ich meine, Derek White ist ja 6'4", äh, Jason Tatum ist 6'8 und ich glaube, eigentlich ist der größer. Jalen Brown mhm. ist ja für einen Two-Guard auch schon schon ziemlich groß mit seinen 6-7 oder so. Porzingis ist sowieso ein Riese und wird auch größer sein, als auch immer der Center ist. Aber wenn er dann irgendwie neben Horford spielt zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob wir schon viele Lineups gesehen haben, die gleichzeitig so viel Size und so viel hm. Shooting ähm, liefern können. Also das wird schon irgendwo Teams vor Mismatch-Probleme stellen können. Ja, ja, interessanter
0: Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, dass auch nicht so viele Teams überhaupt zwei Dudes haben, die 7-2 oder größer sind. Cornette ist ja auch so groß. Stimmt, ähm. die sollte man mal zusammen. Jetzt haben sie doch Kater? ja. <lacht> äh, der ist auch ein 7-Footer als two way designed <lacht> ja. ja, Salz haben die Celtics auf jeden Fall, das stimmt.
1: Glaubst du, dass die Celtics vielleicht mal
0: Zonenverteidigung mehr spielen
1: könnten? Ah, sehr guter yes. Punkt. Das habe ich nämlich ganz vergessen zu erwähnen. Mhm. Ich weiß nicht, wie relevant das ist, denn es war Summer League und außer J.D. Davison und John Walsh ist halt eh keiner davon jetzt noch Teil des Teams und mhm. J. Scrub auch noch. Und Banton hat auch noch ein Spiel gespielt. Okay, vielleicht auch ein mhm. paar mehr Leute. Aber genau, ich meine, an sich, Banton und Walsh sind wahrscheinlich die Einzigen, die so ein bisschen realistisch Minuten sehen könnten und ja. die werden das nicht so aufziehen. Aber dass man da schon recht viel Zone gespielt hat, fand ich vielleicht Vielleicht schon so ein kleiner Finger zeigt, dass man das dieses Jahr auch ein bisschen probieren könnte und ich meine, das macht ja auch Sinn, dann kann man ein bisschen Laufwege für die Bigs sparen, man hat ganz viel Athletik auf dem Flügel und man hat ja auch ziemlich gute defensive Playmaker, das ist ja auch etwas, was Derek White als Guard auszeichnet, da gibt es ja einfach nicht viele, die das besser machen als er ja. von der Position aus. Und das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Jason Tatum ist auch sehr stark darin, von hinten zu verteidigen, was in der Zone ja durchaus mal vorkommt. Also das kann ich eigentlich sehen. Mhm.
0: Ja, kann mir auch vorstellen. Einfach, dass man noch eine Alternative zum Drop-Scheme hat, nachdem Switching halt in vielen Lineups jetzt nicht mehr wirklich eine Alternative ist. Ja, also ich glaube, über die Stärken haben wir jetzt schon viel gesprochen. Rim Protection, Shooting, Size. Hast du noch irgendeine
1: andere? Ähm. Ich lese gerade, nee, das ist alles, was ich habe noch geschrieben, Mismatches erzwingen, aber dann und ausnutzen, mhm. Fragezeichen, weil das halt so ein Problem ist, was die letzten Jahre nicht so funktioniert hat. Aber das ist natürlich die Idee dahinter, dass man das jetzt dieses Jahr korrigieren kann. Und ich meine, das ist ja auch ein bisschen albern eigentlich, dass so ein bisschen der beste mismatch Switchbuster Switch der letzten Jahre war, dass Marcus Smart äh, in der Painting irgendwie Fadeaway-Jumper nimmt. <lacht> ähm, man hätte meiner Meinung nach Tatum auch öfter in die Situation bringen können. Der war ja auch, klar, wieder mit niedrigem Sample, aber über die letzten zwei Jahre hinweg einer der besten äh, Postscorer und das hätte man gerne mal mehr versuchen können, aber wahrscheinlich war es auch einfach schwieriger, so nah am Korb Matches zu finden mit ihm und deshalb hat man sich dann öfter für Marcus entschieden. Ja, äh, Defensiv Rebounding waren sie auch noch auf Platz 1
0: in der letzten Regular Season. Ah, ja, ja. Sch Schwächen haben wir jetzt auch schon einige angesprochen. Also du siehst ja so Playmaking, Passing jetzt nicht als so großes Problem an oder denkst, du, es kann irgendwie einigermaßen aufgefangen werden. In den Playoffs fand ich halt noch, dass sie oft nicht genug Rim-Pressure erzeugen konnten. Das, ja, hängt natürlich auch viel an Jalen Brown, an Jason Tatum, um, White, auch Brockton, die die können das mehr tun, aber wenn die dann halt eher die Jumper äh, chucken, ist es ein Problem. Porzingis, ja nimmt auch gerne den Jumper, wenn er halt den, den Platz hat. Robert Williams, wenn er viel spielt, dann liefert der natürlich über vertikales Spacing extrem viel Druck auf den Ring, aber ja, wie gesagt, letzte Saison konnte er nicht so viel spielen. Horford liefert gar keine Room Protection mehr. Der hat ja auch so lächerlich wenig Freiwürfe letzte Saison gezogen, habe ich irgendwann mal hier einen Pott rausgehauen. Ich weiß gar nicht, wie wenig am Ende dann waren, aber
1: Yeah. <laughs> Er wirft ja, ja auch nur noch der Dreier. Der macht ja nichts ja, anderes mehr. Genau, ja, genau. nee ich hatte mir das ja. auch mal angeschaut bei Horford und ich glaube, das ist auch ein Grund wahrscheinlich, dass man da jetzt einen langsam, ja, eine Alternative finden will. Ähm, in der Regular Season hatte der irgendwie eine Dreier-Attempt-Rate von 68 Prozent und in den Playoffs waren es dann schon 71 oder 72 Prozent. Und ja, da, da kommt halt gar nichts mehr. Und wenn der Dreier dann nicht fällt, wie es diesen in diesen Playoffs leider auch zum ersten Mal der Fall war, historisch gesehen hat nämlich Horford eher in der Regular Season als Shooter so ein bisschen enttäuscht und in den Playoffs für die Celtics. Alles getroffen, das war dieses Jahr mhm. leider umgekehrt. Stimmt. Ja, das wird dann auch zum so Problem. Und ich denke schon, dass Christaps dahingehend etwas helfen wird, ähm, im Sinne von Rim Pressure von der 4, denn klar, er nimmt lieber den Jumper, das ist eindeutig, aber er bietet trotzdem mehr Rim Pressure als Horford die letzten Jahre oder als Grant Williams. Ja. Und er zieht ja dann auch ja. noch Freiwürfe. Das ist auch etwas, wo die Celtics nie so super hoch rangiert haben, denn eigentlich hat man nur Tatum, der Freiwürfe zieht und der mhm. ist ja für seinen Star-Status Vermutlich im unteren Perzentil eher. Sicherlich, was dann so Top Ten-Spieler so angeht, denke ja, ich. Ja, eine
0: regular season. In Playoffs hat er dann auf einmal immer mehr.
1: <lacht> ja, ach. Keine Ahnung, ey. Ich, der drive doch gar nicht mehr. Es ist halt einfach nur im Oktober, November kriegt er keine Calls und das ist einfach
0: inzwischen so. Ja. Äh, willst du kurz raten, wie viele Freiwurfversuche versuche
1: Hoffert in der letzten Regular Season hatte? Die, also Regular Season jetzt? Ja. Ähm, okay, warte, 82. Nee, warte, er hat nur 70 Spiele gemacht, denke ich mal.
0: 63.
1: 63 Spiele, nur, ich sag 36, Marcus mag das <lacht>
0: <lacht> 21. Boah. 15 von 21 Freiwürfen in 1922 Minuten. Das ist eine Freiwurfrate von 4,4%. In der Vorsaison hat er noch 17% Freiwurfrate gehabt, also ungefähr viermal so hoch. Und die Attempts waren auch ungefähr viermal so hoch. 95 hat er da noch gezogen, 80 von 95. Also 15 getroffene Freiwürfe, <lacht> 63 nba spielen, das ist schon... Äh,
1: ja, er geht halt, halt nicht mehr in die Zone. Also ja. es ist einfach ja. so... <lacht> Ja. Er macht ja auch sonst alles richtig, wenn er seine Würfe dann trifft und der Ball läuft auch gut. Er macht defensiv einfach keine Fehler. Ich kann es ihm auch nicht übel nehmen, wenn er dann mal für einen Midrange-Jumper von James Harden oder so gekocht wird. Das ist ja eigentlich nicht seine Schuld. Aber ich bin auch wirklich nach wie vor sehr begeistert mit ihm. Aber man sieht halt schon, so langsam nähert man sich wahrscheinlich dem Ende seiner Karriere, zumindest was jetzt den High-Impact, den er die letzten zwei Jahre noch liefern konnte, angeht. Ja, ist im, im Juni
0: 37 geworden. 86er-Jahrgang. Äh, können wir noch mal kurz über diese, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, in den Playoffs, wie gesagt, ich hatte immer das Gefühl, dass sie underperformen, so, war, war das fehlender Fokus, fehlende Disziplin, Gameplan nicht richtig ausgeführt oder lag es am Gameplan selber, schiebst es auf, aufs Coaching, auf mangelnde Leadership, fehlender Killer-Instinkt, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Hast du das auch so gesehen oder siehst du das heute auch immer noch so im Nachhinein? Wie würdest du es nennen und glaubst du, das wird auch in der kommenden Saison vielleicht nochmal ein Problem sein?
1: Ja, es ist halt irgendwie immer so ein Problem, wenn Teams so talentiert scheinen und dann aber irgendwie immer wieder die gleichen Fehler machen. Dann kann man sich halt auch, glaube ich, irgendwie nicht anders erklären, als dass da irgendwie mhm. der Fokus fehlt oder so. Aber gleichzeitig ist man ja trotzdem fast immer, sage ich mal, das zweitbeste Team der Conference oder so. Also ganz so schlecht kann es halt irgendwie auch nicht sein. Aber es ist schon so, gerade in der Jays-Era, ähm, es gibt einfach wenige Teams in den Playoffs, die man überzeugend geschlagen hat. Also die Nets fallen ein, ähm, die Sixers hm. vor den letzten Playoffs auch immer. Aber ansonsten sind das wirklich immer knochenharte Sechs- oder Seven-Game-Series, die mich <lacht> in den Wahnsinn treiben. Die hatten ja auch so als Kollektiv, Smart und die Jays irgendwie so ein Five-and-One oder Six-and-One-Record in Elimination Games äh, vor dem Spiel jetzt gegen Miami in den letzten zwei oder drei Jahren und mhm. ich meine irgendwo, ja cool, krass, ihr gewinnt alle Elimination Games, aber an der anderen Seite, warum habt ihr in so wenig Zeit sechs Elimination Games? Seid ihr bescheuert? <lacht> <lacht> ja. ja, also ich weiß nicht, ich hoffe, dass man da irgendwie was dran ändern kann. Ich will es halt auch nicht nur am Coaching festmachen, denn mit Udoka und Stevens hat man die Serien halt auch nicht schneller gewonnen eigentlich. Von daher hm. kann es das halt auch nicht so ganz sein. Auch wenn man bei, gerade bei Musula sagen muss, ähm, der spielt ja einfach irgendwie so sein, oder lässt seinen Basketball spielen und wie auch bereits eben angesprochen, ja, er findet dann in Spiel 3 oder Spiel 4, überlegt er sich dann vielleicht mal eine Konter, aber wäre ganz nett, wenn man früh der Serie merkt, okay, das klappt nicht so, wie wir uns gedacht haben, lass uns mal was anderes einfallen. Und das kam bisher einfach nicht. Auch in der Regular Season, da gab's ja wirklich kaum Adjustments. Also es war einfach hier Gas durchdrücken, zum Korbrennen, Ball rauswerfen, Dreierballern. Und das ist halt irgendwie schon so ein bisschen sein Stil. Ähm, ich hoffe, dass er dazugelernt hat und da was anpassungsfähiger wird. Ich hoffe, dass, dass die neue Dimension, die Porzingis bieten kann, einfach den DJs vielleicht auf ein neues Level hebt. Oder, dass die halt einfach jetzt intrinsisch noch mal einen Schritt nach vorne machen. Vom Alter her wird's ja eigentlich passen. Ja, ähm, ja aber ich, die Antwort habe ich leider auch nicht. Mm. Ähm, aber es ist wirklich auch so, dass es einfach so frustrierend und zäh teilweise aussieht, dass man auch echt ja. den Eindruck hat, ja, die geben jetzt einfach nicht alles. Ich weiß es aber also, nicht. Ich,
0: ich fand es in den jetzt letzten Playoffs so schlimm wie wie, wie noch nie vorher. Also ich, ich habe echt die ganze Zeit gedacht, was, was machen die da? Wieso zocken die da so vor sich hin? Das ist, hat irgendwie so den Eindruck gemacht, so ja, wir müssen jetzt hier nicht alles geben, hier, wir geben in die Serie trotzdem. Ja. Und dann hat es halt zweimal geklappt und in der dritten ging es dann schief.
1: Ich meine, für so ein Team, was in den Finals war, ist das ja jetzt, glaube ich, nichts, was man noch nie gehört hat. Äh, vielleicht deine Sons, mhm. also jetzt nicht letztes Jahr, sondern die Sau davor, als sie dann gegen die Mavs ausgeschieden sind, hatte man ja vielleicht auch so ein bisschen so den Eindruck, weil ja. da saß ja nach zwei Spielen, ich will jetzt nicht hier nochmal alte Wunden aufreißen, aber da saß ja nach zwei Spielen <lacht> eigentlich auch so aus, als hätten die Suns die Serie gerockt und bald geht's weiter. Und ich weiß halt nicht, ob das so ein bisschen so ein Finals-Hangover ist, so ja gut, okay, dann machen wir es dieses Jahr halt besser. Und dann vergisst man, dass man halt nicht wieder mitten drin anfängt, sondern dass man wirklich wieder jedes Jahr bei Null anfängt ja. und dass man dann irgendwie schon ja, im Kopf weiter ist, als man eigentlich ist, aber ja, keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Ja, ich finde halt bei Phoenix waren es dann halt schon auch relativ offensichtlich ja, zum einen halt Coaching, also man übrigens war ja, einfach Verletzung ausgecoacht und, so, ja. und äh, ja, genau, dann hatte Chris Paul ja anscheinend auch irgendwie Covid oder hat sonst, aus sonstigen Gründen das Basketballspielen verlernt. Also es hatte mehr Basketballgründe als jetzt bei den Celtics, wo ich halt einfach nicht weiß, was das ist und es ja. einfach nur seltsam finde auf Dauer. Mhm. Naja, gucken wir mal, wie es wie es in der kommenden Saison läuft. Um, was denkst du, wo die in Offense und Defense landen werden? Ist es
1: quasi automatisch wieder Top 5 an beiden Enden des Feldes? Ähm, ja, so also wäre es tatsächlich mein Tipp gewesen, denn gerade für die Regular Season ist das ja wirklich viel Spacing, viele Dreier, zwei Allstars auf jeden Fall, vielleicht sogar drei, wenn er jetzt in Boston spielt, dann kriegen Spieler ja manchmal etwas mehr ähm, Aufsehen als in Washington zum Beispiel. Ähm, mhm. Also man hat die Stars, man hat das Shooting und Rim Protection, gerade in der Regular Season, in den Playoff kann man das leichter ausspielen, aber in der Regular Season gibt es, glaube ich, nicht viele Teams, die das können und man muss ja auch sagen, mit Porzingis und Robert Williams hat man schon zwei der besten Rim Protector der Liga vermutlich ja. und das wird sich in der Regular Season, bin ich mir ziemlich sicher, auszahlen.
0: Ich denke auch, also in der Regular Season mache ich mir da gar keine Sorgen, da können wir jetzt eigentlich auch nahtlos zum Best Case übergehen. Was passiert im Best Case und wie viele Siege
1: siehst du da für deine Celtics? Ja, im best case, passt ist natürlich sofort ins Team. Jason Tatum greift dieses Jahr den MVP an und diesmal so wirklich. Äh, letztes Jahr mhm. war es ja so bis Januar war noch im Rennen, aber dann ist er leider so ein bisschen rausgefallen. Äh, Jalen Brown macht seinen Vertrag wahr. Gut, weiß ich nicht, ob das in der Form direkt so möglich ist, aber zumindest ähm, wird <lacht> noch mal ein bisschen besser, dribbelt ein bisschen besser mit Links. Das war schon mal ganz gut. Und Derek White, äh, über den haben wir noch gar nicht viel gesprochen, aber dass er seine Dreier so trifft, letztes Jahr wird auch unfassbar wichtig und der muss das auch dieses Jahr machen, dass er jetzt den Starting Point Guardspot gekriegt hat, das Selbstvertrauen mhm. bewahrt. Das war auch in den Playoffs gegen Philly irgendwann so kurz ein Problem, aber ich fand im Großen und Ganzen hat er sich wirklich gut bewährt und äh, ja, weder Robert Williams noch Al Horford äh, verpassen viel Zeit. Ich denke, das wird auch noch wichtig sein, dass das Team so sein Zieling erreicht und dann sage ich jetzt einfach mal, 63 Siege sind drin.
0: Ja, ist selten geworden in der heutigen nba zu hatten wir kein Team, was die 60 Siege geknackt hat. Aber ich. Ich denke auch, es ist drin bei den Celtics. Ich würde auch noch ergänzen, dass halt die äh, planta von Porzingis verheilt und äh, auch sonst nichts hat und vielleicht nur 10, 15 Spiele halt verpasst. Äh, aber ansonsten, ja, die die Bigs müssen halt fit bleiben. Und ja, Derek White muss, muss die Rolle da ordentlich übernehmen. Da mache ich mir eigentlich auch nicht so viele Sorgen. Also Breakout-Kandidat haben wir jetzt hier so ein bisschen übersprungen. Da hatte ich mir auch notiert... Ähm, Derek White halt als als Starting Point Guard und äh, Tatum halt der Durchbruch zum konstanten MVP-Kandidaten, das hast du ja gerade auch schon gesagt, weil er ist dann irgendwann untergegangen in der Diskussion um um die Bigs, um Jokic, Embiid und dann irgendwie Janis hatten die meisten dann da auf drei und ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt nochmal einen Schritt nach vorne macht mit noch mehr Playmaking-Aufgaben, äh, nochmal ein
1: Jahr älter, kommt jetzt langsam in die Prime, dass äh, er dann halt konstant als MVP-Kandidat gehandelt wird. Ja. ja, ich weiß nicht, ob wir ein MVP-Segment hier kurz aufmachen wollen, aber ich denke schon, dass ja. er dieses Jahr einer der drei Favoriten sein sollte. Ich hätte ihn wahrscheinlich mit Jokic so als mehr Kulpa für letzte Saison und äh, mit Doncic zusammen, denn ganz ehrlich, ich glaube so, Janis und Embiid fallen da so langsam raus, also wir sehen das auch nicht so oft, dass Spieler, die so ja. alt sind, MVPs noch gewinnen, zum einen und zum anderen. MVPs werden ja auch immer an sich selber gemessen und ich finde es einfach wahrscheinlicher, dass die statistisch eher abbauen, als noch auf die gleichen Höhe kommen. Von daher denke ich das so ein bisschen raus. Und dann, ja, die nächste Riege werden halt so Doncic, Tatum und Shea. Ansonsten sich der Booker vielleicht. Aber da würde ich halt sagen, mit Durant wird das eher nichts. Also die werden sich, denke ich, Stimmen klauen. Von daher.
0: Ja, ja da müsste dann halt schon einer von Durant und Booker relativ klar halt der ja, MVP-Anwärter genau. sein und dann auch die Stimmen bekommen. Also ich denke so vom spielerischen Niveau, vom Teamerfolg könnte das ähnlich wahrscheinlich sein wie jetzt bei Tatum. Aber Tatum ist halt so klar, die Nummer 1 in Boston ist dann in Phoenix ja, genau. jetzt zu zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung noch nicht der Fall, könnte passieren. Ansonsten gebe ich dir recht, also Beat no way, back-to-back, back. also das ist, nee, der ist raus, auf, der sollten da nicht reinzählen, aber tun sie halt einfach realistisch gesehen, er wird wird nicht back-to-back. Der back müsste MVP 50 werden. Punkte
1: auflegen, glaube ich, und sogar dann wird es <lacht> Ja, es
0: war ja letzte Saison auch schon eng und da war er ja auch schon Topscorer oder ja. die zweitmeisten Punkte pro Spiel hinter Donch, glaube ich, gehabt. Ist auch egal. Also im ist raus. Ich glaube, Janis ist es einfach nicht mehr wichtig genug, wenn das, wenn die Regular Season einigermaßen läuft. Und letzte Regular Season hatten sie ja auch 58 Siege, wie wir am Anfang erwähnt, dann, dann wird der dann nicht ganz Vollgas geben und dann wird es wahrscheinlich auch schwierig. Da wird wahrscheinlich schauen, dass er für die Playoffs fit ist. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Also Janis ist auf jeden Fall ein Kandidat. Ja, ich glaube, bei den März muss einfach der Teamerfolg her, wenn die irgendwie auf 50 ja, plus Siegekurs sind. Ja. Dann hat Doncic eine Chance, ansonsten auch nicht. Also, ja, bei Tatum kann nicht so viel schief gehen, sage ich jetzt mal, dass ja. er ein Top-3-Kandidat ist, sehe auch so. nee,
1: genau, also ich sehe halt auch so Jokic als seine größte Konkurrenz und danach ja, sind es halt 500 Teams. Ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass
0: er ja, also dass er jetzt keine Zweifel mehr hat, auf der einen Seite natürlich, das spricht für ihn, aber auf der anderen Seite, dass die Regular Season ihm wahrscheinlich noch egaler wird als letzte schon und da war ihm der MVP ja auch schon scheißegal.
1: Ja, aber der muss ja nichts machen, der kriegt auch seine 24, 10 und 10 zur Halbzeit ja, automatisch.
0: Ja, das stimmt, schon. Also die Stats wird er auflegen, aber ja. es ist ja oft auch so ein bisschen, was die Spieler dann ausstrahlen und ja, am Ende dann chillt er halt vielleicht wieder die letzten zehn Spiele, wenn es knapp ist und ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass Jokic auch ein Top-3-Kandidat ist, aber ich glaube, es gewinnen halt auch tendenziell die Spieler, deren Regular-Season-Teams was zu beweisen haben und wo die Spieler halt auch wirklich pushen und alles geben in der ja. Regular-Season.
1: Ja, und ich meine, was gemachte Spieler angeht, also ich glaube nicht, dass wir in den letzten Jahren, außer Jokic, bis er dann letzte Saison auch am Ende Schluss gemacht hat. Ein Star haben, der ja. mehr Spiele gemacht hat als Tatum, hat auch letztens noch mal in der Offseason irgendwie gesagt, dass er auch unbedingt an diesem Dienstag im März in Charlotte oder so spielen will. Stimmt, ja, ja, genau. <lacht> genau, also das ist schon mal die Einstellung, stimmt dann auch für den Award. Genau, ja, der, der hat der hat's gesagt. Okay, ja, Best
0: Case, was war deine Zahl? Ich habe 63 gesagt. 63, 63 klingt schon gut. Ich gehe ein bisschen drunter. Ja, Ich glaube, wir machen jedes Best Jahr das gleiche
1: case. Spiel und dann hast du immer, also gut, nicht zum Best Case, aber dann zu unserem, zu unserer Prognose hast du immer einen Sieg zu wenig und es liegt genau da. <lacht> Ja, dann spielen wir das Spiel noch weiterkommen. Ich sag 62.
0: Also ich glaube auch, dass sie die 60 knacken können im Best Case, gar keine Frage. Ich habe es gerade überlegt, ob ich drüber gehen soll, Richtung 64, 65. Dazu ist die Liga, glaube ich, einfach zu ausgeglichen. Und die, ja. die Bigs werden halt Spiele aussetzen. Das
1: ja, es, es wäre auch dumm, wenn safe. die jetzt irgendwie die alle 80 Spiele machen lassen ja, oder nee. wenn es drin ist. Also das wäre nicht förderlich. Ja. Okay, Worst Case, was passiert? Wie viele Siege? Ähm, ja, worst case, uh, Jalen Brown trifft nie wieder einen Dreier, Malcolm Brockton lässt sich nie wieder blicken, Peyton Pritchard ist ist dann in der Rolle leider Kaka. Ähm, <lacht> Horford und Oder-Williams verletzen sich, Porzingis hat wieder Fußprobleme, keine Ahnung, aber ich bin trotzdem immer noch bei 48 Siegen gelandet im Worst Case, weil äh, ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass ein Team von Jason Tatum angeführt, von bei dem ich jetzt auch nicht von Verletzungen ausgehen würde, okay. irgendwie weniger Sieger als das. so. Und ich meine, das Talent in dem Team ist halt auch einfach zu groß, denke ich. Man hat halt locker sechs Spieler, die so ziemlich für jedes andere NBA team starten könnten und dann noch ein paar, die sich verbessern könnten. Also von daher, unter 48 kann ich eigentlich nicht sehen. Und dann, ja,
0: sage ich das. Ja, mit der Argumentation gehe ich komplett mit. Es ist eine Regular Season Winning Machine, selbst im schlechtesten Fall, glaube ich. Also, was ich gesagt, 48 sind ja schon neun Siege weniger als in der letzten Saison. Ja. Also da müsste es schon extrem schlecht laufen. Also von katastrophalen Verletzungen gehen wir hier nie aus, aber dann underperformen sie vielleicht der Rating im Gegensatz zum letzten Jahr, wo sie es weder over noch underperformed haben. Aber ich sag trotzdem 5, das wären immer noch sieben weniger als in der letzten.
1: Ich hatte auch erst 50, aber das fand ich dann viel zu lame. Deshalb habe ich das eine andere Zahl gewählt, okay. die viel spannender ist. Ja. 48, ja. Okay, die Prediction... Äh, ja, ich sag einfach wieder 57. Ähm, ich denke, so also gerade als Regular Season Team würde ich da jetzt eigentlich keinen großen Qualitätsunterschied oder überhaupt erwarten. Von daher bleibe ich dabei. Ich weiß auch gar nicht, was das Over Under ist, aber auch da Tatum geht eigentlich immer Over. Von daher weiß hm. ich mir da auch ja, wenig sagen.
0: Du bist drüber. Es ist nämlich bei 54,5. Oh wow, so low. Letztes ja. Jahr
1: war es glaube ich noch bei 56. Weil da war es nämlich das noch knapp, dass ich mit 57 <lacht> drüber war.
0: Ja, aber die Overanders haben sich jetzt halt auch nach unten korrigiert. Ich glaube, das ist das Höchste in der gesamten Liga. Ja, ist es. Krass. Ich habe gerade nochmal kurz gescannt. Die Bucks sind die haben die das Karte. zweithöchste mit 52,5 und ah nee, die Nuggets, sorry, haben auch 54,5 ah, genauso wie die Celtics. Okay, okay. Ja, ich hatte im viel zu frühen Power Ranking hatte ich den Celtics 54 gegeben. Da war das Overunder noch bei 53,5. Also da war ich Over. Ich will Over bleiben. Also ich will un ungern der gehen, aber ich gehe nicht so viel drüber. Wir haben halt schon ein bisschen an Tiefe verloren und ja, ich glaube im mit mittleren Outcome, da wird es halt auch leider ein paar Verletzungen geben da im Frontcourt. Die Liga ist dann da zu gut. Wie gesagt, wenn es läuft, knacken die die 60, aber ich, ich sage jetzt lieber mal
1: 55. Wir sind beide over,
0: okay. Hast du jetzt noch irgendwas, was wir noch gar nicht besprochen haben?
1: Ich glaube, dass Sam Hauser eine ziemlich gute Saison haben wird, also in den Playoffs hat er nicht so das Vertrauen vom Coach, aber gerade die letzte Saisonhälfte hat er eigentlich wirklich sehr viel gespielt, auch einfach sein Offball-Shooting ist halt noch nochmal so eine Dimension, die keiner sonst so wirklich reinbringt. Ich hatte jetzt auch die letzten Tage viel so bei die Heels-Stats gesehen, ähm, von wegen, ja, so viele Dreier nimmt sonst keiner, aber äh, Sam mhm. Hauser war ungefähr so in den Sphären, was Attempts und Prozente anging, also das ist schon wirklich ermutigend und ich denke, dass er dem Team auch helfen kann. Ja, ansonsten ähm, ist natürlich noch so ein Sammelsurium an Minimumspielern weiß ich nicht. Äh, ja, ich denke, das Wichtigste haben wir damit vermutlich dann auch eher abgehakt. Ja, ich denke auch.
0: Ja, Sam Hauser letzte Saison 42 Prozent seiner Dreier getroffen bei 13 Versuchen auf der Possessions. Ja, höchstes ja, oh, Volumen. Und? Ja. Höchstvolumen im Team, über ja. Jason Tatum
1: noch. Ja, und defensiv war ja auch einfach tragbar, weil Teams haben ja einfach immer versucht, in einen Eishol zu schlagen und das hat dann halt auch nicht geklappt, weil dafür ist dann zu viel Länge hinten rum. also da müssen die Teams halt einfach ihre Jumper treffen, der ihn dann angreift und ja gut, das ist auch nicht. Und wir müssen natürlich jetzt noch, wenn wir gerade bei Sam Hauser sind, fällt mir ein, äh, du hattest doch mal im Discord ähm, diesen einen Trivia exkurstag gemacht, weil der langweilig war bezüglich der größten Leute, die nicht gedankt hatten. Ah, ähm, yeah. Und da war ja Sam Hauser bei, bis er dann und das muss ich jetzt kurz prüfen, ob das das letzte Saisonspiel, aber ich glaube im letzten Spiel der Saison, das war gegen die Tor- ah, nee, das war das vorletzte Saisonspiel, gegen die Toronto Raptors, ähm, da hat er dann drei Dunks rausgehauen in einem Spiel. Das hat er, glaube ich, glaub ich noch nie vorher in seinem Leben gemacht. Das war so cool. Ja.
0: ja, da wurde wahrscheinlich äh, irgendwie gereizt. So, ey, du bist 6'8", du hast die ganze Saison noch nicht gedankt, kannst du nicht danken. Kann ich mir vorstellen, dass sowas dahinter steckt, weil warum sollte er auf einmal drei Danks in einem Spiel machen, wenn er davor ja. in 79 oder 78 Spielen kein einziges Mal gedankt hat und übrigens in seiner Rookie-Saison auch nicht. Ja, er war der größte Spieler, der keinen Dank hatte. Zu dem Zeitpunkt, ich, ich habe da glaube ich am äh, 2K-Roster rumgeschraubt an den Dank-Ratings und da orientiere ich mich immer dran, wie oft die Typen tatsächlich danken, weil ich kann das immer nicht leiden, wenn Spieler, äh. die zehn Dunks in einer Regular Season haben und da sind dann vielleicht auch zwei Top-Ten-Dunks dabei, weil die irgendwie flashy sind, dann ein hohes Dunk-Rating haben und dann kannst du bei 2K 10 Mal pro Spiel mit denen danken, obwohl die in der ganzen Saison nur 10 Mal danken. Deswegen schaue ich immer, okay, wie oft danken die Spieler eigentlich? Und da ist mir das irgendwie untergekommen, wer die größten Spieler sind. Weil jeder über zwei Meter, der, der kann ja eigentlich locker danken, auch im Spiel, sollte man meinen. Und bei Hauser, der hatte da eben noch null, bis zum vorletzten Spiel, wie wir jetzt wissen. Okay, Mann, dann sind wir durch. Vielen Dank dir. Es wird noch eine Preview mit dir geben. Dann allerdings von Torben gehostet. Der hat sich spontan noch die Orlando Magic geschnappt. Ihr nehmt nächste Woche dann auf, der Pod kommt dann so in anderthalb Wochen raus oder irgendwie sowas, Tauben, hatte Bock und ich bin froh, dass ich noch eine Preview weniger posten muss, äh, das ist da schön. ich ja auch alle 30 äh, Cutten,
1: Mixen raushauen darf und auch sonst noch ein paar andere Sachen abgehen. Na, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, dass ich nicht nochmal mit dir reden muss, aber <lacht> das war besser. Ähm, ja, ich habe auch, auch Tauben zur Bedingung gemacht, dass wenn oh, er was. dann wieder mit seinem Slander und Trigatoni-Randall und so kommt, mm. dass ich Franz dann Kartoffel-Kusma oder so nennen darf. Uh. <lacht> <lacht> oh oh, ja, ich glaube, das
0: wird nicht an gut ankommen.
1: Das ist mir egal.
0: Ja, ich weiß. Also ihr zwei zusammen, <lacht> wollte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, dass ihr wenigstens eine Preview zusammen aufnehmen dürft, nachdem ihr ja irgendwie so gerne miteinander aufnehmt und nachdem ja. Luca und Tobi ja auch ihre gemeinsamen Previews hier schon bekommen haben. Und äh, da kommen auch noch mehr. Spoiler Alert. Okay, dann äh, danke dir. Allen danke fürs äh, Zuhören. Wenn ihr alle Previews hören wollt, äh, auch zum Beispiel die der Orlando Magic. Ich glaube, das wird eine Supporter-Folge werden. So wie ungefähr die Hälfte aller Previews hier bei Jeden Tag NBA. Wenn ihr die alle hören wollt, alle Supporter folgen die schon kamen, über 200 äh, in den letzten zwei Jahren und allen, die noch kommen werden, das sind so zwei, drei pro Woche, je nach äh, Phase der Saison. Wenn ihr nicht genug kriegen könnt von Jeden Tag NBA, den ungefähr zwei öffentlichen Folgen, die es da gibt, jede Woche, dann gerne Supporter werden auf stadiaq.com slash jeden Tag NBA, eins der beiden Pakete auswählen. Falls ihr All-Star-Supporter werdet, dann bekommt ihr auch eine Tag. Oder ein Shirt mit dem wunderschönen JTMBA-Akronym-Logo, das der David ja auch entworfen hat. Und äh, selbst wenn ihr nicht Orster werdet, dann könnt ihr natürlich auch alle Folgen hören und ihr könnt in den Supporter Discord reinkommen, wo weit über 400 der jeden Tag NBA-Supporter am Start sind, äh, wo über die NBA diskutiert wird, gechattet wird, geschrieben wird über News, die die rauskommen, über die Pods, die wir releasen. Äh, da ist David natürlich auch am Start, die allermeisten der der Gäste und äh, auch natürlich die Hosts von jeden Tag NBA und eben auch schon sehr viele von den Supportern. Vielen Dank dafür und bis äh, zum nächsten nächsten Mal. Bis dann.